0: Привет, я продолжаю разбираться в перипетиях наших отношений с финансами. И буквально на днях на глаза мне попался один любопытный пресс-релиз, в котором говорилось, что практически половина россиян находится в поиске подработки. Я сразу подумал о двух вещах, но о каких расскажу позже, а сейчас заиграет тот самый джингл. Меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжир, а вы слушаете «Прикладывайте» — легкий подкаст Газпромбанка и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами. Так о каких двух вещах я подумал? Первое — это то, что я не очень-то доверяю таким громким релизам. А поскольку сам я не в курсе, что происходит с этим рынком и как подработки надо искать, то мне необходимо срочно в этом разобраться. И желательно при помощи какого-нибудь профессионала. Второе — более комплементарное. И заключается в том, что даже если бы я и знал, как найти подработку — я затрудняюсь понять, какую стоимость за свою работу я мог бы назначить. И более того, у меня с этим есть точно несколько психологических пунктиков. Именно поэтому в этом эпизоде, с одной стороны, мы будем разбираться, как искать регулярную проектную подработки, как не оказаться втянутым во что-то нехорошее в процессе и что происходит с этим рынком. С другой стороны, мы постараемся выяснить, как не стыдиться брать деньги за услуги и одолжения, почему это нормально и как это делать с минимальным уроном для отношений с близкими и неблизкими людьми. Прежде чем я начну донимать вопросами экспертов, я бы хотел поделиться и собственным видением по теме. Потому что я и сам подрабатывал, и не только когда был студентом, но и позже, когда уже имел основную работу. Больше всего мне хотелось бы изменить восприятие так называемой подработки, или, как кто-нибудь мог сказать, халтуры». Во-первых, нет ничего зазорного в подработке. Вы можете распоряжаться своим рабочим временем так, как вам угодно. Главное, чтобы это не мешало вашей основной работе. Если это свободное время направлено на получение дополнительного заработка, то стыдиться тут нечего. Тем более, что подработка может помочь вам в следующих вещах. Во-первых, восстановить энергию. Да, как бы странно это ни звучало, но меняя свое занятие в течение дня или недели, вы переключаете свое внимание и перезаряжаетесь, аккумулируя силы для основной работы и существенно снижая риск выгорания. Во-вторых, приобрести и развить новые навыки. Разумеется, все зависит от вашего текущего профессионального опыта и тех нерабочих проектах, которыми вы можете заняться, но в любом случае вы начнете развивать свои навыки в взаимодействии с вашими клиентами и заказчиками, даже если это просто курьерская работа. Например, быть вежливым и сдержанным вне зависимости от настроения вашего клиента, а еще уметь звонить и коротко объяснять, кто вы и что вам нужно, это реальный навык, который вам пригодится и не только в офисе. Ну и в-третьих, вы можете получить большую самореализацию. Предположим, по какой-то причине вам не удается полностью реализовать себя на текущем месте работы, но вы довольны вашим текущим работодателем и не готовы на перемены. Подработка и проектная занятость – это то, что вам нужно. Вы сами можете выбирать, что вы хотите делать и как, а главное, это пойдет на пользу основной работе. Ну и, конечно, деньги и возможность напрямую влиять на свой доход – это последнее, но не по значимости преимущество. Нет ничего постыдного в том, чтобы делать деньги, если у вас есть для этого возможности и время. Курьер, уборщик, бариста, диджей, консультант НКО – это все работа и труд, который всегда будут уважать и за который будут платить. Теперь, когда я убедилась, что это классно, остается лишь один вопрос: где эту самую подработку искать? Существует пять путей. Путь первый – это всем известный headhunter.ru и аналогичные сервисы, где с недавних пор появилась графа «Поиск подработки». Да, там прямо есть такая категория, вы получите десятки тысяч объявлений в самых разных сферах. Выбирай не хочу. Путь второй – это доски объявлений, которые перешли в онлайн, например, авито или из рук в руки. Они уже давно существуют в интернете и помогают найти подработку всем желающим. Путь третий – это маркетплейсы услуг, например, профи или юду, уже ставшие классическими онлайн-сервисы услуг. Заходите, ищите, откликайтесь, делайте и забирайте деньги, все очень понятно. И путь четвертый – это социальные сети. Речь не только про то, что вы можете и должны написать пост, что вы ищете проекты, умеете делать то и это. Речь и про тематические сообщества, где вы можете предлагать услуги. Например, вы можете просто написать в поиске Телеграма «Копирайтер. Удаленная работа», и найти подработку, связанную с написанием текстов. Путь пятый – это мобильные приложения, которые предлагают очень специфические задания для выполнения. Или же сами крупные бизнесы, которые ищут исполнителей. Вы можете это легко погуглить, но, например, «Додо Пицца» свободно предлагает работу стать тайным покупателем и оценивать пиццерии. Убедил? Тогда давайте поговорим об этом еще немного, но уже о самом рынке подработок и услуг в России. Об этом нам расскажет Алексей Гидерим, сооснователь сервиса «ЮДУ». Алексей, привет. Большое спасибо, что ты пришел. Слушай, есть небольшое, но некоторое количество интересных вопросов, которые хочется тебе задать про подработку, про проектную работу. И поскольку ты соснователь, наверное, одного из крупнейших сервисов, онлайн-сервисов бытовых деловых услуг, ЮДУ, хочется тебе спросить. Смотри. У меня вообще история с этим эпизодом началась с того, что я наткнулся на пресс-релиз исследования в Ворке, ныне ВК-работа, с одним из исследовательским агентством, в котором утверждается, что практически 50% россиян сейчас ищут подработку. Я хочу вот, твое экспертное мнение о том, что вы видите, находясь в юду, что с этим рынком происходит. То есть, действительно ли у нас есть возросшая активность со стороны исполнителей, которые все чаще ищут новые заказы, или это как бы ну, не совсем соответствует действительности? Может дать небольшой такой маркет-овервью, что сейчас происходит?
1: Да, привет и спасибо за приглашение. Честно говоря, я вот досконально, наверное, в процентаже, мне сложно будет ответить, но что я вижу, что люди действительно ищут подработку, потому что сегодня подработка стала альтернативой получения вот, э, кредитов до зарплаты. И чем дальше, тем таких вот э, продуктов на рынке будет больше. Да? То есть я... раньше было очень сложно получить доступ э, к работе или к подработке где-то возле дома, чтобы не сильно отвлекаться. Да? То есть если mm-hmm. я на кого-то работал, то я фундаментально работал. А сейчас появляется возможность там, эти 3-5-10 тысяч рублей каким-то образом, да, которых тебе не хватает там, в течение месяца найти на них подработку. Причем ну, мы точно знаем, что даже квалифицированный какой-то персонал иногда делает очень такую ручную работу для того, чтобы вот эти несколько тысяч рублей там, по два часа после работы подработать и чтобы итоговый бюджет у тебя там сошелся. Ну, опять же, про какие работы мы говорим, да? давай там, какую-то специфику возьмем, потому что не все работы там можно перевести на, на самозанятость, да, Конечно. там вот, очень дискуссионные вопросы там в части касс или материальной ответственности или еще каких-то таких.
0: Ну, я имел в виду, скорее, знаешь, такие достаточно простые доступные услуги, которые как раз можно переводить на подработку, начиная от курейских услуг, супер распространенных, да заканчивая каким-то, не знаю, дизайном, физической работой, связанной с ремонтом. Ну, в общем, такие легкодоступные ручные цифровые работы. Скорее, о них идет речь первостепенно. Ну, в моих вопросах. Да, слушай, нет,
1: в таких работах, да, действительно, все еще большой челлендж, то есть, ну, как бы вызов, да, то есть все хотят это, но пока еще нельзя сказать, что полноценно можно этим пользоваться как сервисом. То есть это будет в будущем, наверное, выглядеть как такое облако рабочей силы, да, и ты потребляешь из этого облака ровно столько, сколько тебе нужно, но до этого еще пока далеко.
0: Понятно. Хорошо, слушай, как раз вот развивая мысль про то, какие проекты мы должны подразумевать, говоря про подработку, у тебя есть понимание, ну, у вас, у тебя, это твоих коллег, есть понимание, вот существует ли какой-то устоявшийся набор наиболее популярных запросов на специалистов сегодня, что ищут и что хотят чаще всего отдать вот как раз на, ну, некий фриланс, назовем его так.
1: Слушай, ну, у нас однозначно фокус виден, у нас исторически очень большая курьерская часть, у нас довольно большой такой вот дизайнерский айтишный фриланс виртуальном, виртуальном задании. Uh-huh. Назначено вот муж на час и все, что в рамках вот таких вот домашних задач что-то заменить, значит, смесители, ремонт машинок, ремонт техники вообще тоже в принципе, большая вертикаль. Наверное, вот эти ключевые.
0: Ну, неплохо Слушай насчет. сильно
1: больше. Курьеры сильно а больше. А вот как
0: раз насчет курьеров. Смотри, а появление, ну, условно, там, достависты, да, которые уже существуют достаточное количество лет, там, развитие сервисов Яндекса по доставке, там, get. ну, в общем, таких крупных цифровых ребят, которые тоже эти услуги предлагают, оно как бы не влияет на количество доступных предложений как раз по курьерским услугам? Ну, то есть оно не сокращается?
1: Надо разделить бизнесы. У нас есть там и B2B-сегмент, есть C2C-сегмент. Ну, C2C Тип-сервисы, да, которые непосредственно оказываем по каждому из направлений. То, что я вижу, что рынок настолько емкий, что зачастую крупные компании, они пользуются двумя, тремя, четырьмя разными сервисами. Да? То есть нет такого, кто может ну, в одной точке удовлетворить полностью предложение, спрос предложения. На... Ну, то есть как бы, если мы возьмем даже самых крупных, то все равно они пользуются несколькими. Вот, mm-hmm. Это важный момент. Я думаю, что с учетом роста рынка, с учетом пандемии, спрос еще больше и больше становится.
0: Я уверен, что вы анализируете так или иначе, вы, скорее всего, анализируете поведение исполнителей и что с ними происходит. Ты можешь поделиться тем, какие наиболее типичные ошибки совершают те, кто только вот приходит собственно, на marketplace, и начинает работать в роли исполнителей, в роли фрилансеров?
1: Основная идея в том, что клиент-ориентированность является ключевым фактором успеха. Первое. Когда ты откликаешься к заказу, нужно очень внятно дать понять пользователю, почему ты лучше, чем другой. То есть как бы uh-huh. умение презентовать себя. Вот это умение презентовать себя является важным, потому что как бы клиент описывает задачу так, как он умеет, и не всегда полно. Для того, чтобы четче uh-huh. понять, что хочет клиент, по-хорошему, можно ему или уточняющие вопросы задать, но как минимум показать, почему ты лучше, чем другие. Вот я точно знаю, что на старте, например, если у тебя еще недостаточное количество отзывов, многие умные исполнители, они предлагают стомик за заказу там ниже для того, чтобы ну, получить первую, первую репутацию, да, чтобы уже получать больше заказов. То есть вот этот вот барьер, его важно преодолеть. Соответственно, ну, каким образом это можно сделать? Каким-то очень качественным описанием, качественным описанием себя, плюс качественное описание предложений к заказу. Вот. Ну и, естественно, цена. Не все заказчики готовы выбирать исполнителя с нулевым отзывом, но, в принципе, цена имеет значение. Сразу скажу, что не стоит пытаться обмануть систему, там накрутить отзывы, там очень всякие умные алгоритмы работают, которые могут такие вещи выявлять. Поэтому лучше себя на старте вести честно, потому что это в том числе в будущем может сказаться на вашем отзывах рейтинге и, в принципе, успехе в системе.
0: Мне, знаешь, что интересно? Вот говоря как раз про стоимость, ты сказал, что цена очень важна, и это правда, и, наверное, самый болезненный и сложный вопрос, хотя который маркетплейсы частично решают, как подходить к оценке стоимости своих услуг. То есть ты можешь ориентироваться на логичные предложения в категории, но есть ли еще какие-то... Правила, не знаю, пункты, которыми следует руководствоваться?
1: Наверное, ключевое здесь – это такая логистическая составляющая. да, То есть, если это заказ, там в соседнем подъезде, то, наверное, его стоимость будет отличаться от заказа, который находится на другом конце Москвы. Стоимость заказа тоже имеет значение. То есть, если, например, заказчик сам предложил какую-то определенную цену, диапазон, и ты видишь его ожидание, да? то лучше, конечно, в рамках ожидания или чуть ниже uh-huh, ну да. выставлять свое предложение, чтобы это было как бы позитивным фактором для клиента. Но есть еще один момент, что как бы, не всегда можно четко оценить стоимость на старте. Иногда потребуется какая-то дополнительная диагностика. Например, там, ремонт квартиры, однокомнатный. Ну, тебе там как ее сделать? кирпичи просто покрасить там, да? Или тебе нужно там, не знаю камень какой-нибудь положить? Ну, то есть как бы стоимость может ну, быть, да. вообще в разы отличаться, да? вот То же самое с диагностикой, там например, поломки какой-то. Ну, не работает стиральная машинка. Но ну, что может еще написать, например, клиент? Да? Вряд ли он сможет сразу идентифицировать, а Причины, по ну, да, весь спектр будет, проблем. Там, там десятки а, да. разных.
0: Окей. Слушай, ну, ясно. Очень прикольный и практичный АБВ. Что-нибудь напоследок хотел бы ты сказать, пожелать, возможно, начинающим фрилансерам, потому что уверен, что как раз именно они будут слушать, как раз целевая вашего сервиса.
1: Друзья, ну, основное, как в любом цивилизованном рынке, конкуренция, нужно чем-то отличаться. Скорость ответа имеет значение. То есть, если ты быстро отвечаешь, то понятное дело, что это влияет в том числе и на скорость выбора тебя, например, как исполнителем к заказу. То есть такая проактивность, клиентоориентированность. Очень простые базовые вещи, которые требуют, наверное, от любых исполнителей задач сервисных, мастеров или фрилансеров. Абсолютно любой нормальный клиент. Поставьте себя на место заказчика и поймете, как бы вы хотели, чтобы мастер себя вел. Кстати, интересная вещь. У нас очень много аккаунтов, где человек одновременно и заказчик, и исполнитель. В принципе, я сам оказываю услуги по своей специальности, но при этом потребляю услуги других специалистов.
0: Класс. Алексей, огромное спасибо. Это были, блин, очень классные комментарии, ответ на вопросы. Огромное тебе спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо, что пригласил. Лепа. Всегда очень сложно обобщать мысли умных людей и предпринимателей в частности, поэтому давайте договоримся, что я задавал хорошие вопросы, а вы внимательно слушали и поняли все, что необходимо было понять. А теперь перейдем к следующей части. Итак, на повестке вопрос, как не стыдиться брать деньги как раз за подработку, за проектные услуги, задолжения, которые мы оказываем близким людям. Потому что не обязательно пользоваться еду, чтобы делать какие-то небольшие задачи. И брать за это деньги. И как правило, такие задачи приходят от людей, которые нас либо хорошо знают, либо просто знают. И мне кажется, что бывает очень непросто попросить за свою работу деньги или попросить за свою работу адекватные деньги. И я хочу поговорить об этом с Еленой Мицкевич, практикующим психологом и автором подкаста Ты Это важно, собственно, о том, как не стыдиться брать деньги за свою работу и почему это нормально. Кстати, прежде чем мы перейдем к разговору с Еленой, я должен сказать, что если вы планируете заниматься проектной работой или подработкой, то не лишним будет подумать о том, в каком юридическом статусе вы хотите это делать. Есть три опции. Действовать как физическое лицо и уплачивать 13% на налог с дохода. Действовать как индивидуальный предприниматель и платить 6-7% налога и необходимые взносы. Или же оформить статус самозанятого и платить налог на профессиональный доход, который зависит от того, с какими партнерами вы будете работать. Я искренне желаю, чтобы ваши проекты приносили вам доход, который можно будет приятно расходовать вместе с умной картой Visa Gold от Газпромбанка, которая не только бесплатного в обслуживании, но и приносит до 30% кэшбэка у партнеров банка. Все, а теперь перейдем к разговору с Еленой. Друзья, сегодня у меня в студии восхитительный психолог мой коллега-подкастер, который зовут Елена Мицкевич. Она делает подкасты. Это важно. И я позвал ее, чтобы зайти самые, может быть, глупые вопросы по той теме, которую мы уже обозначили, собственно, как не стыдиться брать деньги, где искать подработки. И очевидно, что я не буду слушать тебя, где искать подработки, хотя это тоже любопытно, потому что у тебя очень проектная профессия. Но я хотел бы поговорить о том, собственно, как, как раз-таки не брать деньги. Почему мне кажется это важным, и почему в в этой теме есть интерес? У меня есть стойкое ощущение, просто исходя из моего личного опыта, что мы, люди, ребята, тяготеем иногда переоценивать свои силы и делать очень большие одолжения, которые при прочих равных считались бы вполне цельными услугами или проектными работами. И мне вот интересно, откуда у нас такой блок на то, что, ну, как бы... Мы не по-капиталистически говорим, что типа слушай, это будет стоить столько-то, особенно в отношениях с близкими людьми. У тебя есть какая-то перспектива, на этот вопрос?
2: Да, это на самом деле очень глубокий вопрос, и он затронет и информационный контекст, в котором мы, собственно, все живем, да, и исторический. И я хочу для начала поздороваться. Всем привет. Слушай, привет. ты про капитализм заговорил. Давай будем честны. Сколько лет, вот именно лет у нас даже не десятилетий. Мы начинаем. Нет, в нашей российской ментальности, в нашей российской действительности мы на какие-то капиталистические правила начали опираться. Если мы сейчас снимем вот эту верхушку, почему мне неудобно просить за свои услуги деньги? Мы как раз-таки посмотрим. Правда, я не выдерживаю то, что я могу доставлять какой-то дискомфорт. Я не ощущаю своей ценности. Я не ощущаю, что я имею какие-то права я не ощущаю, что моя работа может быть оценена. Ведь что такое деньги, да? Я в определенной степени назначаю вот... Это стоит таких денег. Да. Вот это моя ценность Оценка, за про- да. проделанную работу. Я сам ее не обесцениваю. Я говорю, что я, это важно. <с1> <с2> <с2> и, Хорошо, да, да. Здесь очень важно понимать, что я, правда, как будто бы Боюсь создавать неудобства То есть, с одной стороны, там, где я мог бы сказать И выставить свои границы И обозначить их в финансовом плане в том числе Я говорю, нет, ну ладно, так уж и быть Я буду удобным, только чтобы не потерять с тобой В общем целом контакт Чтобы не подпортить как-то отношения Чтобы не показать себя выделяющимся
0: И я правильно тебя понимаю, что Это скорее относится ну так вышло, что это относится к нам российскому народу в силу
2: Такой, большей советской действительности. Да, советской
0: действительности в силу как раз исторического культурального контекста. Он
2: играет огромную роль. Но то потому...
0: превалирующее, да, ты бы сказала? Да.
2: Давай посмотрим. У нас то, что мы сейчас... Я это часто, пример привожу. То, что мы сейчас называем проактивностью, предпринимательством. Я не знаю, мы гордимся бизнесменами, какими-то людьми, которые действительно предпринимают mm-hmm. разные деятельности. И это сейчас вызывает гордость. Еще 30 лет назад это было вообще статья. И здесь очень важно понимать, что мы сейчас прикладываем титанические усилия, отрываясь от этого слоя, говоря, нет, теперь будет по-другому.
0: Ты сказала, что титанические усилия это требует, да, совершить тревог. Я буду использовать еще одно очень популярное выражение, мне кажется, которое уже уходит на второй план, про зону комфорта определенную. Но то есть единственный способ, по сути, начать устанавливать свои финансовые границы в работе с другими людьми. Это прям насильно взять себя за волосы, как барон Мюнхгаузен, и, собственно, это сделать единственный раз? Или есть способы, как этому можно подойти безболезненно?
2: Нет, вот смотри, ты мне про полярность сейчас говоришь. Либо это насилие над собой, либо вообще ничего да. не делать и не испытывать боль. Истина посередине. Я всегда говорю, что есть очень большая разница между усилием над собой и насилием. Да, усилия приходится предпринимать много где. Вообще, все, что связано с созиданием, это вопрос усилий. Окей, я научился, в принципе, в нами зарабатывать деньги устоялся на этой точке. Окей, я понял, что с моими компетенциями я теперь стоит дороже. Пришел и отстоял как-то деньги. Mm-hmm. И это уже стресс и усилия. Дальше я понимаю, что я хочу как-то распространяться, да, и говорить о себе. Мне нужно предпринять усилия, чтобы сказать: а теперь вот у меня есть такая услуга, а теперь я стою таких-то денег. Потом еще близким дальше надо будет говорить, слушайте, я с удовольствием помогу. И даже, может быть, какой-то процентаж сделаю вам скидку, ну, просто по доброте душевной. Но, в общем и целом, если я помогаю вам, это не значит, что я прикладываю меньше усилий. Я точно такую же работу стою, и она стоит денег. И а это, это все вопрос пункт, усилий, да. понимаешь? Каждый раз приходится прикладывать какие-то усилия. Я всегда за- говорю за то, что не надо впадать в крайность. Наша задача найти вообще золотую середину между инфантильностью. Мне мир все дает легко, результаты сами ко мне приходят. И другой крайностью что надо страдать, надо вымучить вот только так может быть счастье. Прямо, понимаешь? Но ну нет же, друзья.
0: О, это просто восхитительно! Сколько интересных мыслей ты подняла и затронула касательно. Личных границ, обесцение своего труда, выученной беспомощности. Я даже не знаю, какой из них подступиться, чтобы копнуть глубже, потому что каждый из них супер и супер Я, наверное, пожалуй, хочу поговорить здесь, знаешь, в контексте понимания собственной ценности. Можем, например, в контексте того, что ты психолог, у тебя есть клиенты, поговорить mm-hmm. о том, как именно оценивать себя вот для такой, ну, для многих казывающейся проектной работой.
2: У меня есть универсальная формула. Она, в принципе, эмоционально в первую очередь строится. Хотя она, безусловно, подкрепляется определенными фактами. Потому что когда человек приходит ну без какого-либо опыта, просто я красивая и прекрасный, заплатите мне 100 тысяч, ну, извини, нет. Но в общем и целом, когда мы говорим о каком-то трезвом подходе и здоровом оценивании себя. А здесь, друзья, очень важно понимать, что когда мы взращиваем самоценность, и взращиваем здоровое чувство уважения, любви к себе, мы не выключаем какую-то трезвость самовосприятия. Почему-то многим кажется, что если я буду себя любить, то все. я вообще берега попутаю и в мире сосуществовать не смогу. Но это не так. Когда мы говорим о цене и как-то, ну, обозначении стоимости своих услуг, цена, с одной стороны, должна возбуждать и быть желаемой, и приятной, когда mm-hmm. за нее, прости, хочется сокращаться и прикладывать усилия. А с другой стороны, она не должна выносить тебя в синдром самозванца в ощущении: Я этого не стою. И это вообще те деньги, Господи, как они мне вообще согласились это заплатить.
0: Вот как раз второй же чаще всего и происходит, мне кажется. Если первое может быть не такая очевидная, не такой очевидный пункт, то второй точно происходит. Блин, а я стою этих денег, а почему они должны мне это заплатить? Очень Если меня, в
2: принципе, любая цена выносит, то это здравствуйте, поход к психологу, да, и <с прорабатывать вообще, что у меня самовосприятием, умею ли я ресурсы? Оцифровывал ли я свой результат, вообще понимаю ли, сколько я усилий, часов вложил в свой опыт. Может быть, я действительно соприкоснось не очень приятной Реальностью там будет 0,5. И тогда это, знаешь, такой запрос на перспективу. Давайте как-то развивать, прикладывать усилия, чтобы я был действительно более привлекательным.
0: слова прикладывайте, которое ты делаешь уже в пятый раз, это очень классное НЛП.
2: Хороших специалистов, которые готовы те самые усилия прикладывать. Единицы. Поэтому, друзья, если кто-то ощущает что вообще-то как бы у меня есть опыт, поверьте, вы будете конкурентоспособными в текущей среде. Ты вот, кстати, задал вопрос о том, как нарабатывать проекты, как нарабатывать какие-то связи, как выходить в какую-то деятельность. Зачастую вот этому предшествует огромное количество усилий и каких-то действий, которые ты прикладываешь как будто бы в пустоту, но в отложенной перспективе, угу. они дают тебе очень ощутимый результат. Потом начинает казаться, что деньги идут сами ко мне легко, проекты сами меня находят. Но если развернуть каждую историю вот подобного успеха, да, да. то мы увидим, что до этого человек впахивал.
0: Ну, некий дай такой коллективный багаж да, был, который позволил набиться. Знаешь, я бы хотел сделать шаг назад, говоря о состоянии выученной беспомощности. Здесь же, на мой взгляд, поправь меня, если я ошибаюсь, всегда есть некая вторая сторона, с которой ты взаимодействуешь, которая в каком-то смысле может от тебя ждать. если говорить в контексте вот как раз того, брать деньги в свои проекты или там делать за спасибо, от тебя могут иногда ожидать, что ты сделаешь это за спасибо, причем даже если у вас нет какого-то предыдущего опыта, и если ты говоришь, что, слушай, ну это стоит столько-то, люди такие, он что, офигел? Mm-hmm. че с ним не так? Ты можешь как-то это прокомментировать с точки зрения там, своего опыта, именно профессионального, что на второй стороне происходит с теми, с кем мы взаимодействуем, вот эти вот их ожидания, что все должно быть как бы, ну, за спасибо за бесплатно?
2: Ой, слушай, знаешь, я обожаю молитву гештальтиста. Что mm. это такое? Это такое э, упражнение там, с чудесным текстом, которое как-то, знаешь, я всегда говорю, что его очень важно вшить в свое ментальный ДНК. Ты это ты, я это я. Я пришел в этот мир не для того, чтобы удовлетворять твои ожидания. Ты пришел в этот мир wow. не для того, чтобы удовлетворять мои ожидания. Я делаю свое дело, а ты делаешь свое. И мы можем с тобой встретиться ментально, а можем и нет. И так и так может быть. И а это дает есть. такую эмоциональный простор. Да, человек может меня не понимать. Да, человек может удивляться, что я так могу. А я имею право воспринимать себя так, как считаю нужным.
0: Я просто не очень понимаю, почему некоторые люди ожидают, что ты сделаешь что за спасибо. Считают это абсолютно нормально.
2: Потому что вот эта вот история, что я спасаю тебя, я сам не могу прикладывать усилия к твоей деятельности. У меня нет проактивности. Опять же, здравствуй, психология жертв, треугольник Карпмана. Да, я ожидаю, что ты спасешь меня, а я, может быть, спасу тебя. И вот этот вот жертвенный баш-на-баш, он у нас, в принципе, знаешь, очень так действительно токсично распространяется. Это действительно очень так болезненно отрезвляет. Люди могут не хотеть мне помогать.
0: Ну, то есть не хотеть спасать меня. Да, не хотеть спасать
2: меня. Что, в общем и целом, то, что я хочу, мне бесплатно никто ничего не должен.
0: Интересно. Я даже не ожидал, что здесь будет такая мета-составляющая в этом вопросе. Отличная молитва гештолиста, которую ты произнесла.
2: Я ее тоже очень люблю.
0: Ну, она прям такая... Она даже здесь сейчас снизила градус каких-то эмоций. Очень так серьезно это чувствуется. Предположим, что ты как раз человек, который с более высоким эмоциональным интеллектом, эмоциональным опытом, знающим молитву гештальтиста, и ты прекрасно понимаешь, что чего стоят твои услуги. Я прихожу к тебе и говорю, слушай, Лен, сделай мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Ну, там, мы что-то обсуждаем. Причем я тебя вовлекаю в диалог, ты как бы еще там какие-то детали добавляешь, что было бы лучше так. И на складской диалога, я говорю, точнее, и вот здесь наступает переломный момент, когда тебе необходимо назвать стоимость этих услуг, mm-hmm. и при этом обладая этим EQ, ты прекрасно понимаешь, что я совершенно не готов услышать какую-либо стоимость, и сейчас отреагирую, как ядерная бомба, я просто взорвусь. Как, возможно, в таком диалоге можно вежливого человека перевести в свой контекст и объяснить, что эти услуги стоят денег. И не просто знаешь стиле капитализма, типа «it's just business», «it's not personal», а как бы вот так вовлекающий, mm-hmm. чтобы он понял, осознал, что «да, это нормально».
2: Ты хочешь от меня услышать какие-то конкретные речевые паттерны?
0: Ну, возможно, если они есть. Или какой-то общий подход, если Слушай, ты можешь но но поделиться. но
2: здесь действительно это может звучать следующим образом. Я тебя услышал, это действительно большой объем работы, и с учетом прогнозируемых задач... Мои услуги будут стоить столько-то и столько-то.
0: И я такой, ну, в смысле? Ну, нет, ну...
2: Понимаешь, Слушай, вот только... ну
0: что ты опять о деньгах говоришь? Представим, что мы с тобой моделируем. Что ты об этих деньгах? Мы с тобой давно общаемся, хорошо знакомы. как, Слушай, ну сделай по-братски.
2: Ну по-братски, к сожалению, за коммуналку не оплатить. Продукты тоже покупаются за деньги. Живем в материальном мире. А это действительно большой вопрос приложенных усилий. И мое время стоит денег. Я работаю за деньги.
0: Ну в этот момент я все это скриню и кидаю своей какой-нибудь там тоже жертвой подруги и говорю типа вот коза. Mm-hmm. она не Да, помогает. я коза.
2: Понимаешь, вот это вот надо выдерживать. Я коза, дальше пить ты Ну, а здесь нет
0: какого-то мягкого способа человека а как чем бы приземлить. Мой,
2: кажется, способ немягким?
0: К тому, что я, как противоположный сторона совершенно не готов это услышать.
2: А не моя проблема тебя как-то ублажить и как-то, значит спасать тебя в твоих чувствах. Моя задача деликатно по форме донести и отстоять.
0: Ну, а если я... мы добавим, например, к этому стимулу, что ты действительно хотел бы поработать, и этот проект для тебя и привлекателен в том числе, какой-либо. И он тоже принесет тебе какие-то преимущества, и не только финансовые.
2: Но ты-то мне вопрос задал, как обрисовать и донести, что твои услуги стоят да. денег. Я Но тебе вежливо, отвечаю на и этот как-то вопрос. Мягко. Я считаю, что я вежливо и мягко обычаю. Если я возьму
0: накопленный опыт, который есть исторически, да, будем называть его так, то это совершенно не мягко. Для меня это просто нарушением, ну, как сказать, взрыв моей парадигмы, да, в которой я привык рассуждать. Uh-huh. То есть я имею в виду, как вот к людям, у которых ментальность очень такая ригидная относительно вот статуса-кво, который мы с вами вначале обозначили, чуть лучше подходить.
2: То, что я вас обоз... Я все равно буду стоять на своем. То, что я обозначила, это адекватная человеческая форма, где нету высокомерия, но есть уважение себя, тебя, той деятельности, которой мы будем заниматься. Но спасать твои чувства, помогать твоему развитию в этом процессе... Не моя ответственность. Моя ответственность по форме донести адекватно человечески с взаимным уважением.
0: Справедливо, достаточно. И я рад, что ты выдержал это небольшое испытание, мог имитации того, что может происходить. Знаешь, что хотел бы здесь еще уточнить как раз про некий следующий шаг, который происходит как раз, когда человек тебе собирается ответить дорого. Я У меня, сейчас... кстати,
2: есть. Можно давай, я давай, давай. У меня, кстати, есть простейшее упражнение, но для этого понадобится кто-то из близких, кто готов вас поддержать. Вот вы чувствуете, что вы хотите обозначить какую-то стоимость или научиться говорить, что. Я работаю за деньги. Или там моя консультация стоит не знаю, 10 тысяч рублей, или там я работаю на таких-то условиях. Но вы чувствуете каждый раз, что у вас вот эта вот неловкость, смущение, сдержанность прям вот на уровне тела вас все передергивает, и сжимает, и вам сложно это не то, что вслух проговорить, это даже напечатать. Для этого берем кого-то из близких: подругу, маму, мужа. Собаки не говорят. И бросим просто в хаотично, в разброс задавать один простой вопрос. Сколько стоит твоя услуга? Сколько стоит твоя консультация? На каких wow. условиях ты работаешь? Чтобы тебя в моменты, когда ты этого не ожидаешь, чуть-чуть так пофрустрировали, у тебя просто на автоматизме. 10 тысяч рублей. Я работаю за деньги. Сроки выполнения две недели плюс неделя на корректировке. Я вношу только три правки. Там. И так далее. То есть то, с чем у вас есть какие-то проблемы. Потому что ведь вот это вот нет или там какие-то вообще свои условия заявить сложно не только в материальном плане. Абсолютно. Это это в разных сферах проявляется, вот такой бизнес коммуникации.
0: Ты прям снялась языка, когда я хотел сказать, что есть ли какие-то ментальные упражнения, почему именно в такой формулировке для того, чтобы снизить внутреннее напряжение и как раз подстимулировать себя к тому, чтобы потом об этом говорить вполне спокойно. Я, наверное, хотел еще, знаешь, про какую штуку спросить, возможно, самое проговорить здесь, про следующий шаг после того, как у тебя, предположим, отваливается клиент. Ну, то есть ты назвал стоимость, человек говорит, дорого. И мне кажется, что на этом этапе, даже если, вот, предположим, фрустрация сработала, ты назвал стоимость, назвала стоимость, после этого уже все равно наступает какая-то степень сожаления, как mm-hmm. будто упущенная возможность. Что вот на этом, на этом этапе можно было бы делать, чтобы вот это вот сожаление как бы снизить, как бы не впадать в то, что, блин, я не заработала, еще что-то.
2: А здесь мой ответ будет не очень приятным, но здесь правда важно просто научиться выдерживать эти чувства, потому что чем больше ситуаций подобных будет происходить в вашей практике, тем легче вам их будет выдерживать. Это просто вопрос, знаете, накачивания ментальной мышцы. Угу. Да, нет, очень жаль, да, мы можем встретиться, а можем нет, и да, есть какое-то упущенное сожаление, есть упущенная какая-то возможность, но я работаю на таких условиях, не этот клиент, так следующий. Но здесь, опять же, это все работает в условиях, если мы правда, а адекватно оцениваем свои услуги. Здесь очень важно понимать, что крайности – это действительно такой часто процесс развития, что сначала мы что-то очень долго сдерживали, потом у нас это, знаешь, в полярную сторону уходит, прежде чем как-то найдет золотую середину. Вот мы, правда, очень долгое время себя сильно обесценивали. Услуги, какие-то софт-скиллы и так далее, и так далее. Сейчас есть обратная тенденция, но, во всяком случае, я ее вижу, что люди – переценивают себя, правда. Вот эта вот тенденция на продавать дорого, причем часто необоснованно дорого. И вот эта вот тенденция... Завышать свои услуги может, конечно, тоже ударить. Но жизнь дает нам, знаешь, как-то э, какие-то связь. Очень связь. быстро да. приземлит. Да. Поэтому здесь очень важно, как бы, понимать: все-таки, на кого мы работаем, какие мы потребности удовлетворяем своей работе. Потому что, правда, работает не только материальные составляющие. Деньги, как мотивация не работает. раньше вообще эта цифра была по опыту, могу сказать, 4-5 месяцев. Сейчас даже этот порог снижается, деньги как мотивация больше 2-3 месяцев не работают. Поэтому здесь смотрите целостно на картинку и уважать себя.
0: Вау, классно. Лена, огромное спасибо.
2: Тебе спасибо за приглашение. До новых встреч.
0: Ну, я думаю, что после такого интервью впрок бы сказать, что не надо стесняться. А на самом деле я желаю всем нам, чтобы мы предпринимали активные действия для того, чтобы не только уводить себя из зоны комфорта, как бы пошло это не звучало сегодня с этим клише, ну и просто предпринимали действия для того, чтобы развиваться и не стоять на месте, вне зависимости от того, какой работой мы занимаемся. Ну и я надеюсь, что вы помните наш уговор. Я не делаю никаких обобщений, я задаю хорошие вопросы и надеюсь, что вы внимательно слушаете то, что на них отвечают. На этом все. До следующего понедельника. Вы слушали прикладывайте. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Гласно про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.